0: Um vazamento em um banco de dados expôs informações de 220 milhões de pessoas. Praticamente toda a população brasileira. As informações ficaram acessíveis para qualquer pessoa pelo período de seis meses.
1: Pense aí em algumas das informações mais importantes sobre você. Seu nome completo, data de nascimento, endereço valor do seu salário, o número de seus documentos. Algumas não são coisas que você compartilharia facilmente com qualquer um, ou pelo menos não deveriam ser. Mas esses dados podem estar muito mais expostos do que você imagina. Na semana passada foi reportado um vazamento em massa que pode ter atingido mais de 220 milhões de brasileiros. O caso foi descoberto por um laboratório especializado em segurança digital da startup Psafe. O vazamento teria afetado, inclusive, as informações pessoais de autoridades. Também foram expostos mais de 40 milhões de números de CNPJ. O problema mostrou ainda dados de 104 milhões de veículos. Ainda não há confirmação da origem do vazamento. Mas indícios apontam que as informações fazem parte da base de dados do Serasa. A empresa nega o envolvimento e diz estar investigando o caso. Qual é o tamanho e gravidade desse problema? E dá para saber se seu nome está lá? Para entender mais sobre este caso e os riscos envolvidos, converso agora com o editor do Link do Estadão, Bruno Romani. Olá Bruno, seja bem-vindo, tudo bem? Salve Manuel, tudo bem, e aí? Tudo certo, Bruno, nesse momento tão agudo de pandemia e com notícias tão relevantes e graves, muitas vezes outros assuntos podem passar ao largo e a gente não se dá conta da gravidade também desses assuntos, e justamente você está aqui hoje para nos alertar sobre um problemaço, e eu queria que você contasse o tamanho da gravidade e extensão desse vazamento, Bruno...
0: Manuel é para ficar de cabelo em pé. No dia 19 de janeiro, ou seja, na semana passada, a empresa de cibersegurança a Safe soltou um comunicado ali que eles tinham identificado que um grande número de dados de brasileiros havia vazado e que eles estavam à venda na internet. Esse tipo de comunicado é até comum, só que a hora que a gente foi olhar de perto o tamanho disso, a coisa começou a ficar assustadora. Nesse pacote de dados tem praticamente todos os dados de brasileiros. Então tem lá 223 milhões de números de CPF. Aí você vai me falar, mas aí, Bruno, é... esse número é maior do que o número da população brasileira. Pois é, é porque os dados de gente que já morreu também faz parte do pacote. Nossa. É... 40 milhões de CNPJs, 104 milhões de registros de veículos, toda a sorte de dados sobre os brasileiros. Tem lá score de crédito, renda, a certidão de óbito, escolaridade, conta bancária, e por aí vai. E, além de tudo, tem, tem uma das coisas que é bem chocante, tem foto de rosto.
1: Tipo 3x4 assim, Bruno?
0: Tipo 3x4, tipo 3 de foto que você tira para documento, ou foto que você tira quando você vai, sabe, numa instituição e eles tiram uma fotinho sua ali digital, é isso. É claro que esse negócio fez um barulho enorme, e assim, a fonte disso ainda não tá clara. A Psafe diz que há indícios de que esses dados vazaram da base do Serasa. A gente procurou o Serasa e eles estão sendo bem enfáticos quanto a isso, essa informação, evidentemente. Então eu vou abrir a aspa, tá? É, nota do Serasa. Tem havido notícias na mídia de que um hacker está oferecendo ilegalmente dados sobre cidadãos brasileiros na web. Embora o hacker afirme que parte dos dados veio da Serasa, com base em nossa análise detalhada até este ponto, concluímos que a Serasa não é a fonte. Também não vemos evidência de que nossos sistemas tenham sido comprometidos. Fizemos uma investigação aprofundada que indica que não há correspondência entre os campos das pastas disponíveis na web com os campos de nossos sistemas, onde o score Serasa é carregado, nem com a Mosaic. A Mosaic, eu vou abrir um parênteses aqui, é um serviço da Serasa. Independentemente do que o Serasa está falando ou não, existe um grande número de dados brasileiros que ele surge à venda em fóruns na Dark Web, e o que é a Dark Web? É aquela parte da internet que o Google não consegue identificar, que você precisa usar navegadores especiais para poder acessar. Só que a coisa andou um pouco mais. Eu dei uma investigada, conversei com algumas fontes, e esses dados eles já estão à venda na internet normal, tem fóruns que já Nossa. estão comercializando esses dados. E eu vou te falar uma coisa, eu acabei tendo contato com parte do que está sendo vendido e é uma coisa assustadora, Emanuel.
1: é impressionante. Pelo nível de detalhamento, é isso, Bruno?
0: O nível de detalhamento é assustador. O que mais me impactou foi a pasta que diz lá, fotos de rosto. Você abre ele a pasta e se depara com, sei lá, milhões de fotos de brasileiros. Foto de rosto de pessoas. É uma coisa assustadora. E tem outras tantas, né? Tem renda, escolaridade, número do CPF. É uma coisa que é muito chocante.
1: Quem compra esses dados, compra, claro que imagino, que pra praticar crimes. Que tipos de crime, Bruno?
0: Então, existem aí duas frentes, né? Que são as mais utilizadas. Claro que a mente criminosa, ela é criativa e pode ir em lugares que a gente não faz nem ideia, né? Mas assim, uma possibilidade é o que se chama de roubo de identidade, né? O cara com, com a sua foto, com o seu CPF, com o seu número de ele, o título de eleitor, com renda, Renner, não sei o quê, o cara pode começar a fazer empréstimo, fazer compras no seu nome, enfim, fazer uma série de transações financeiras e quando você perceber isso, pode ser tarde demais. Você pode já estar... Altamente comprometido. Uma outra possibilidade, que também vale ficar atento, é que esses dados podem ser usados em golpes virtuais, que é conhecido como phishing. O que é o phishing? O phishing é você tentar enganar alguém para que a vítima entregue alguma senha ou alguma informação mais importante. Ele pode começar a mandar e-mails ou mensagens de zap falando, ah, aqui é a instituição tal, você, fulano de tal, com o CPF número tal, título de eleitor número tal, residente no lugar tal, com tal renda. Você se encaixa no nosso perfil para tal coisa. Clique neste link para saber mais. E aí você clica no link e ele vai te pedir uma senha. Você vai dar senha, acabar dando senha dos seus dados também. E aí você pode abrir a possibilidade novamente de golpes na sua instituição financeira ou também permitir compras pela internet. Enfim, é uma coisa muito complexa.
1: Uau! E tem valores por quanto se está vendendo esses dados ou isso não se revela logo de cara? Precisa uma negociação particular, digamos, com quem detém esses dados?
0: Olha, o hacker coloca ali uma mensagem, tipo, venha negociar, mas tem mais ou menos uma tabela... É mais ou menos, aliás, que é 7 centavos de dólar por identidade, mas ele vende em pacotes e compra-se de milhares e aí você tenta usar isso de uma forma mais ampla. né? É precificado e é bem baixo o preço.
1: E sobre investigação, Bruno, fica a cargo de quem uma investigação de algo tão grave como isso?
0: O que chama mais atenção é que isso começa a ser reportado na semana passada e até então nenhuma autoridade tinha falado nada a respeito disso, nada. A gente foi bater na porta das autoridades ontem, então vamos lá. O Procon São Paulo e a Senacom, que é a Secretaria Nacional do Consumidor, que é um órgão que é vinculado ao Ministério da Justiça, vão notificar a Serasa para tentar entender o que aconteceu. A gente também bateu na porta do Ministério Público Federal, que tem uma divisão de investigação de cybercrimes. Eles dizem que estão acompanhando o caso e vão se pronunciar, mas ainda não podem falar nada. E, mais importante do que isso, a gente foi atrás da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. O que, que é isso? É o xerife dos dados no Brasil. A gente bateu na porta dela e ela não se pronunciou sobre o caso, ela não tinha nem o que <risos> dizer a respeito do caso. O que é muito chocante, muito triste, porque também conversando com os especialistas de proteção de dados, muitos deles dizem o seguinte, esse caso é o teste de fogo da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que a gente usa a sigla ANPD. Temos provavelmente o maior caso de vazamento de dados do Brasil e é a primeira vez que a ANPD vai lidar com um caso desse tipo. Por enquanto, ela não se pronunciou.
1: Bruno, deixa eu te fazer uma última pergunta, porque dá uma sensação enorme, um vazio, uma impotência como pessoa física, né, cidadão civil, você se imagina nesse bolo. O que eu tenho que fazer, Bruno? Manuel, o mais
0: triste é que essa sensação de vazio, ela bate mesmo e eu vou te dizer que a gente pode fazer muito pouco nesse momento. Porque não existe, por exemplo, uma ferramenta, um aplicativo, um serviço que você possa primeiro saber se os seus dados fazem parte desse pacote ou não. Eu não sei se os meus dados estão lá, eu não sei se os seus dados estão lá, eu não sei se os dados do presidente estão lá, a gente não sabe. O que, que a gente pode fazer? Também é muito pouco, mas é muito importante o que eu vou falar. São duas coisas que os especialistas estão falando que entendem de proteção de dados e de segurança digital. Primeiro, fique atento a movimentações financeiras nas suas contas. Presta atenção se não tem nada estranho acontecendo. Vê se não tem nada esquisito acontecendo no, nos últimos tempos aí. Fica de olho. E se você detectar alguma coisa estranha, vale a pena fazer um BO citando o caso do dia 19 de janeiro, vale a pena ir atrás dessa instituição financeira e falar, olha, está acontecendo isso aqui na minha conta. Então, a primeira coisa é atenção com as suas contas. Outra segunda dica é também use sua atenção. Como eu falei ali atrás, com essa quantidade enorme de dados, a quantidade de golpes muito sofisticados que podem aparecer daqui para frente é enorme. Então, é aquilo que eu te falei. Se chegar um e-mail para você, se chegar uma mensagem no zap falando fulano de tal, aqui é a instituição tal, você tem renda tal, tem o CPF tal, não clica nos links. Liga para tal da instituição. Tenta um contato por outra via. Não clique em link, não dê senha. Fica atento com isso, fique esperto. É a única maneira que a gente tem de se defender nesse momento. E é claro, a gente como cidadão, todos nós devemos cobrar as autoridades sobre mais esclarecimentos para esse assunto.
1: Sem dúvida, seguiremos acompanhando e você tem todas as informações no link.estadão.com.br Conversei com o editor do Link, Bruno Romani. Obrigado, viu, Bruno?
0: Manoel, adorei o papo e espero estar aqui de volta com talvez uma conversa mais leve na próxima <risos> vez, né?
1: Sem dúvida. Assim esperamos. Valeu, Bruno. Valeu. Essa não é a primeira vez nos últimos meses que os brasileiros tiveram seus dados pessoais expostos por falhas de segurança. Em novembro de 2020, uma reportagem do Estadão revelou que ao menos 16 milhões de pacientes da Covid-19 ficaram com seus dados médicos e pessoais expostos durante quase um mês por conta de um vazamento de senhas de sistemas do Ministério da Saúde.
0: Ao menos 16 milhões de brasileiros que tiveram diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19 ficaram com seus dados pessoais e médicos expostos na internet durante um mês inteiro.
1: As informações ficaram abertas para consulta após um funcionário do Hospital Albert Einstein divulgar uma lista com usuários e senhas que davam acesso a bancos de dados de pessoas testadas, diagnosticadas e internadas por Covid em todos os estados. Entre as pessoas que tiveram a privacidade violada estavam autoridades como o presidente Jair Bolsonaro, ministro da Saúde Eduardo Pazuello, governador de São Paulo João Dória, outros ministros e 16 governadores. No mês seguinte, em dezembro de 2020, uma nova reportagem do Estadão revelou que uma nova falha de segurança no sistema de notificações de Covid-19 do Ministério da Saúde deixou expostos na internet, por pelo menos seis meses, dados de mais de 200 milhões de brasileiros. E dessa vez, o vazamento não atingiu apenas os pacientes de covid Ficaram abertas para consulta as informações pessoais de qualquer brasileiro cadastrado no SUS ou beneficiário de um plano de saúde. No âmbito internacional, outro caso recente que ficou conhecido no mundo foi o da agência de crédito americana Equifax. Em 2017, a empresa admitiu que hackers roubaram dados pessoais de mais de 150 milhões de pessoas. It includes
0: addresses and social security numbers, credit card numbers for more than 200,000 Americans are exposed.
1: Com o escândalo, a Equifax fechou um acordo de 700 milhões de dólares com as vítimas e recebeu multas aplicadas pelos órgãos de fiscalização dos Estados Unidos. Em tempos de pandemia, os aplicativos que usamos para fazer um encontro virtual com os amigos ou realizar reuniões de trabalho também foram alvos desses vazamentos. Eric Yuan, CEO da Zoom Communications, admitiu os erros da empresa quanto à garantia de privacidade dos usuários. Pelo menos 500 mil contas de usuários do Zoom foram parar em fóruns da Dark Web, os dados que envolviam endereços de e-mail e até senhas de acesso chegaram a ser distribuídos gratuitamente pelos autores do vazamento. Para quem é viciado em redes sociais e adora brincar no TikTok, é bom ter cuidado redobrado.
0: O aplicativo de vídeos TikTok foi acusado de reunir dados de usuários e enviar as informações para servidores na China.
1: Especialistas da Comparitec, empresa de segurança digital, divulgaram em agosto de 2020 a existência de um banco de dados com 235 milhões de perfis de Instagram, TikTok e YouTube disponíveis na internet. Os fãs de videogame também foram vítimas de vazamento de dados. Em abril do ano passado, hackers tiveram acesso aos dados de login completos de pelo menos 160 mil contas da Nintendo. Ao perceber o problema, a empresa alertou os usuários para que eles alterassem suas credenciais. No Brasil, foi sancionada, em 2018, a Lei Geral de Proteção de Dados, que define, por exemplo, os direitos dos titulares e estabelece obrigações às empresas e prevê a criação de uma autoridade nacional. No entanto, a lei passou a valer, de fato, há pouco tempo, em setembro de 2020, e pouco se tem ouvido da autoridade nacional sobre os casos recentes. Afinal... Essa lei funciona para defender os dados dos brasileiros? Em caso de exposição de dados pessoais, existe algo que a vítima pode fazer? Para esclarecer esses pontos, trouxemos aqui a coordenadora do Grupo de Trabalho sobre Proteção de Dados na Comissão de Direito Penal da OAB São Paulo, Paula Sion. Tudo bem, doutora Paula? Obrigado por estar aqui.
2: Tudo ótimo, um prazer falar com você, Manuel.
1: Bom, acho que a primeira primeira crise e angústia de todos os brasileiros que se deparam com essa notícia é, e agora, o que que eu faço se eu tiver nessa lista? 220 milhões de CPFs é muita coisa, doutora. Há algo a ser feito do ponto de vista individual?
2: Olha, é, a meu ver, por enquanto, não, né? É um caso muito recente. Eu, particularmente, acho que estamos vivendo uma era em que todos estamos expostos, né, de alguma forma. É, pelo que eu analisei aqui de algumas uh, matérias, é, parece que essa pessoa que está com os dados e comercializando aí na Dark Web é, seria um estrangeiro de fora, inclusive negociando em bitcoins. né? Então, o problema maior é que não se sabe... Nem sequer de onde vazou, né? Parece que os dados eh, poderiam ter saído do Serasa, mas o Serasa nega, diz que não bate, mesmo as informações que seriam do sistema deles não, não condizem com o que eles têm no banco de dados. Então, eh, eu gostaria de lembrar que, assim, a, a LGPD, ela não atinge banco de dados públicos, né, na verdade ela se volta é, para empresas privadas, inclusive existe em trâmite um anteprojeto de lei uh, para regulamentar a proteção de dados no âmbito tanto de investigações criminais quanto de segurança pública, então se, se chegar à conclusão de que é, foi um hacker que invadiu algum uh, banco de dados do governo, por exemplo, aí já não não eh, seria a LGPD que a gente tem em vigor que, que se aplicaria, porque ela exceptua a, a proteção de dados em segurança pública. Mas eu acho um caso de, sinceramente, difícil apuração, infelizmente. Uhum.
1: Quer dizer, se no final das contas, com essa investigação, se descobre que isso saiu do banco de dados de uma empresa, ela uhum. efetivamente hoje, pela lei que temos hoje, ela pode ser multada, doutora?
2: Então, é, a, na verdade, por exemplo, se a gente for imaginar o Serasa, né, que muita gente acha que é um órgão do governo, mas não é. É né, uma empresa privada que ela é, é abastecida com informações de bancos, de, de lojistas, de comércio é, e utilizada por, por outros comerciantes como um um birô de crédito, né, então uh, não, tem essa, não tem essa condição de banco de dados público, né, então ela sim poderia é, ser multada se esse caso tivesse ocorrido uh, depois de agosto, porque enquanto, por enquanto essas multas previstas na LGPD ainda não estão em vigor, então uh, a gente não consegue aplicar o que daria era para a autoridade nacional questionar essa empresa, é, ela tem que fazer um plano de contingência para entender como esses dados vazaram, se alguma pessoa interna ajudou nesse vazamento, né, se teve culpa de algum funcionário, para a gente pensar numa ação de indenização que pode até ser difusa de, e depois com direito de regresso para cada pessoa que teve seu CPF e seus dados atingidos, mas isso é num momento... Ainda posterior, né? Na verdade, estamos todos aqui é, aprendendo com essa questão dos vazamentos e no Brasil, infelizmente, demoramos para ter uma legislação de proteção de dados.
1: Bom, um caso como esse, doutora, desperta nas pessoas né, uma, uma sensação de, de impotência. Ah, e ao mesmo tempo de interesse de curiosidade de saber o que é essa lei geral de proteção de dados ah, em geral o que, que se pode dizer para o público, qual, qual, é, qual deve ser a relação nossa com as empresas e saber se elas de fato estão cuidando de dados sigilosos ah, das pessoas
2: o tratamento de dados é qualquer tratamento de dados é, pessoais, né? é para isso que a lei se volta. Então, uhum. até hoje a gente não tinha essa legislação no Brasil e agora nós temos. Então, você pode ver que até quando a gente liga num, num laboratório para marcar um exame ou em vários lugares que, que eu mesma já liguei, a gente vê que existe essa preocupação. Ah, é, de acordo com a nova lei de proteção de dados, é, o senhor consente que os seus resultados sejam... É, empregados numa pesquisa assim assim, então é, isso tem a ver com uma, com uma exigência da lei que se chama consentimento, né? a gente só pode tratar dados pessoais se houver o consentimento do titular, então as empresas estão todas num momento de se adequar a essa nova lei, então o que poderia ser é, cedido ou, ou comercializado, enfim, é, sem a gente nem saber, hoje em dia não pode mais, na verdade eles precisam tomar, ter esse consentimento do titular então uh, o Serasa, por exemplo ele vai fornecer uma informação de um de um particular eu não sei como é que está sendo esse processo de adequação LGPD dentro do Serasa mas Sim. eu creio que eles também vão precisar se adequar à LGPD por, por ser uma empresa uh, particular, privada então, é essa, esse mecanismo que a gente ainda não tem, que a população precisa tomar ciência, de que existe um direito à informação, existe o, a, a prerrogativa da pessoa é, consentir com esse tratamento de dados, e que isso pode ser cobrado das empresas, inclusive pedindo a exclusão dos seus dados daquela base, por exemplo. Você pode solicitar que um escritório de advocacia, por exemplo, que já teve seu processo ali nos seus arquivos, é, te devolva todas as cópias e não tenha mais o seu nome no banco de clientes, por exemplo. Entendi. Entendeu? Então, é, tudo isso é, se abre ao particular a possibilidade dele questionar sobre o uso, sobre o tratamento dos, dos seus dados pessoais em todos os aspectos. E quem não cuida, quem não toma medidas ou não tenta garantir a segurança né, dos seus próprios sistemas de informação, pensa num plano de saúde em alguma empresa muito grande, uma Vivo da Vida, uma Claro, enfim, é, que tem dados de milhões de titulares, né, eles também precisam ter uma segurança da informação, uma política de segurança da informação, para que num momento de vazamento de alguma, de alguma situação assim, eles consigam é, demonstrar que eles tomaram absolutamente todos os cuidados que poderiam tomar e que mesmo assim sofreram uma situação. E aí eles têm o dever de informar para essa autoridade que, foi, que houve um, um vazamento ou que houve uma, um roubo de informações, enfim então é sobre isso que versa
1: a lei quero agradecer Paula Sion do Cavalcante Sion e Salles Advogados ela é coordenadora do grupo de trabalho sobre proteção de dados na comissão de direito penal da OAB São Paulo, gentilmente conversando um pouco mais com a gente sobre esse caso específico desse vazamento de milhões e milhões de dados aí de brasileiros e também sobre a lei geral como um todo, muito obrigado viu doutora imagina, um abraço
2: um prazer falar com você Manuel.
0: Estadão Notícias.
1: E este foi o Estadão Notícias de hoje, quarta-feira, 27 de janeiro de 2021. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, Bárbara Rubira, Gustavo Lopes e Ana Paula Niederauer. A montagem é de Moacir Biazzi, nosso diretor de jornalismo, João Fábio Caminotto. E para mandar o seu e-mail, podcast.estadão.com. Um abraço para você e até mais.
2: Estadão Notícias.